0: Veckans fredagssnack. Ja, jag lovar att vi skulle snacka sandfinländarna som tappar sitt stöd tillsammans med mina fredagssnackare Daniela Andersson och Robert Lindberg. Igår fick vi då höra att SDP går kraftigt framåt bland väljare i Finland, medan sanfinländarna förlorar. Och de förlorar rejält. Fyra procentenheter har det talats om.
1: Vad sägs? Vad hade väntat? No, jo, inte väl. Ne, eller menar, är nu någon förvånad? Knappast är någon förvånad?
2: Nej, med den här regeringspolitiken som nu har förts så, så tror jag att det var ganska väntat. Som de nog själv säger också.
0: Mm. Nu spekuleras det ju om, om det var flyktingström eller, eller om det var spar och planerade sparåtgärder som då gav upphov till det här. Va, vad tror ni?
2: Säkert är det nog en, en kombination men nu tror jag att största delen ändå är... Den här arbetssituationen och deras arbetspolitik som bidrar till det om man också ser på SDPs uppgångs.
1: Ja, alltså, jag tycker också att, att det, jag, jag hörde personligen liksom, missnöje redan innan den här flyktingexplosionen. Äh, liksom, i medierna den här stora <coughs> stora, vad heter, det? Det, hur det blåstes upp så, liksom, redan innan. Och det, liksom, i slutet på sommaren så hörde jag missnöje just. Och liksom tredje sektorn dras in och allt möjligt, skolning dras in, utbildningar. Så. Det är ju sånt som, klart att alla röstar för att få bättre utbildning och bättre tredje sektor. Men, men att det fanns ju nog många, många sandfinländare som röstar på, på just det också. Mm. Eller liksom så här, den vanliga arbetarens, viktiga saker för den vanliga finländska arbetaren V vad betyder det här nu?
0: Nu finns det vissa sandfinländare som, som vill att de ska träda ur regeringen. Tror ni att de kommer att hålla sig kvar eller v vad har det för konsekvenser?
2: Jag tror nog att de kommer att hålla sig kvar. Ledningen kommer nog att hålla fast med klorna så länge det går. Men det här, klart att de, måste ju vara lite, de är ju medvetna om det här problemet och att någonting måste ju medföra. I deras regeringspolitik nu.
0: Mm.
1: Vet vad det mm. Timo Soine är nog så glad att han kommer i regeringen nu så han kommer nog inte att släppa taget i. Jag menar nöjdare min har man inte sett. att han, han, jag, jag, jag tror jag har nog så svårt att tro att han skulle självmant gå ut. Även om, om, om de förlorar en massa väljare på det här? Nej, jag vet inte. Jag tror att han sen är så stuvnackad och säger att han ändå har gjort rätt. Så som vissa... Han kan inte sen erkänna väl att, att han har, att det inte gick som de
2: lovade. Det, det som vi måste komma ihåg är att det är opinionsmätningar och, och det här. Han litar väl på att för det nästa val så har det här det man de gör nu har gett en sån effekt att folk kommer att förstå att det här var bra gjort. Han litar väl på det då och då skulle det kanske vara dumt av dem att gå ut nu ur regeringen.
0: Mm, väldigt självklara kommentar, äh, självsäkra kommentarer har man ju åtminstone hört av Soini. Han står för
1: sin sak även om det kanske inte riktigt har gått som de tänkt sig. Nej, det är klart att som alla politiker nu tänker har ju lite längre än så att, att knappast hoppar de nu första taget ur. Och jag menar, det är sant som Robert säger. Men, men att... Äh, nu, nu, nu kommer det säkert att bli större protester än, än, än nu. Liksom ännu mera.
0: Mm. Det återstår att säga. Vi går över till... Ett helt annat samtalsämne. Vi fick höra här i veckan att, att den fälskt nyländska avvändningsenheten- alltså det som vi kallar så här i folkmun för katkon- för missbrukare läggs ner 2016, alltså i nästa år eller sen nästa år 2017. Det här är ju då ett led i det här att, att man satsar mycket på öppenvård. Det, det är det som är trendordet just nu. Tror ni att öppenvård funkar på missbrukare-
2: Ja, alltså om det funkar så, så är det ju bra om de satsar på det men det, det känns alltid som när det kommer någon, någon tjänsteman som man antar att har som främsta intresse att spara pengar att det jag blir alltid lite så här för vår, här bekymrad att, att är det är nog faktiskt pengarna som går i första hand eller det här missbrukarens väl och det här mm. För, ja, det är, för det är ju liksom klart att de sparar pengar på öppen öppenvård också. De behöver ju inte lika mycket
0: människor på, på jobb, det har de ju sagt åtminstone. Men det, det undrar jag också, Alltså är det så att, att det inte behövs lika många människor? Jag tycker det låter på något sätt avigt
1: det där. Att måste inte under människorna finns det där som styr i alla fall? Mm. Det känns ju liksom idiotiskt för att, vad är det nu... Vad jag nu läste så stod det just att man behöver inte, inte de här natt vad heter det, människor Att där sparar man liksom in. Men att då känns det sådär att nu måste man också öppna vården. Ha någon som kan joura för missbrukarna som på natten får illa och behöver hjälp. Mm. Och vart går de då? När då riktas de till, till vanliga jourer, hälsocentraler och sådär. Men, men, men att jag tycker, där hör de nog kanske inte hemma. Jag tror inte liksom där sitter man i kö och man väntar om man har brutit ben eller någonting- och sen någon som är svårmissbrukare som verkligen behöver vård direkt. Hur gör man? Att har man liksom tänkt på det där? Att liksom de behöver hjälp direkt. Det är inte så att man kan vänta och få ett, ett piller. Det ska de ju inte få. Mm. Att jag tror att man, kan, man har nog inte tänkt det här tanken till slut. Mm. jag tycker att alltid så här nu när det talas om att det läggs ner och läggs ner- och jag har sagt det för. Jag tycker, jag tycker på något sätt att borde man nu inte i moderna samhällen bygga upp istället för att stänga ner. Att någonstans är ju fel när man bara hela tiden ska stänga och stänga. Det borde ju gå åt andra hållet. Man bygger upp för att det ska bli bättre.
0: Mer anstaltvård då? Nej, nej, inte,
1: nej inte anstaltvård, men att mer liksom hjälp till de som behöver. Och jag tror att öppenvård är bra, jättebra för såna som... öppen Öppenvård är jättebra, men inte för alla. Det finns alltid den där svåraste gruppen egentligen som behöver mest hjälp som inte kla kanske klarar den här öppna vården. Så du är efterlyser kanske en kombination där då? No, ja, det är klart att jag efterlyser en kombination. Jag tycker att nu ska det finnas valmöjligheter och, 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 och sånt här. att Nu kommer väl den här katkon, eller jag, nu kommer jag ihåg vad den heter men det finns ju i Liknande enhet. Att, att jag vet inte, man då sen dit? Att nu, nu har vi ju kanske inte all fakta hur har de har tänkt göra. De har kanske inte själv heller all fakta hur det nu står, Vad man nu kunde läsa. Att hur ska det nu sen då göras? Men att, inte, jag, jag, tyck, jag är ju allmänt emot nedstängningar. Det,
2: är mm. det känns som att, att om öppen vård är det som är det bästa för de flesta så, så är det bra att satsa på det. Men, men som sagt så så det här med att spara pengar så tror jag ändå, jag läste mellan raderna så att det är kanske är det som man är mer mm. intresserad av än att ja. Än ja, precis. Mm. missbrukarnas väl
1: Ja, och jag menar just det här att, nu det här är ju en jättekomplex fråga, att det kan man nu kanske inte handla så här snabbt, men just det här att om en missbrukare hemma behöver, äh, äh, ha den öppna vården hemma och om man är liksom så svår missbrukare så den det, inte, det är inte kanske bästa platsen för där är kompisarna som också missbrukar. Och det är ju klart att är det är ju enklare att falla tillbaka. Att för många som, alltså jag har intervjuat många om det här så därför är jag kanske lite insatt. Så vad jag nu har hört och vad jag har talat, talat och gjort intervjuer så, så då är det för många väldigt bra att komma helt bort. Och, och inte liksom, är det där hemma och med de kompisarna och med folk som också missbrukar omkring en alkohol eller knark eller vad det nu sen är så då är det så bra att komma liksom helt bort. Mm. Att då kan man inte påverka så ingen ringer och säger att kom nu på en sop, eller kom nu på det ena och kom på det andra.
0: Men finns inte risken där då att man kommer bort och så kommer man tillbaka och så faller man in i det där igen för att kompisarna är ju där oberoende. Nej, det,
1: är klart, ja, det här kan jag inte svara på så allmänt men att det är klart att risken är det men att åtminstone så har man Många historier säger att man har lite hunnit fundera mer om man är två veckor borta. Sen kan man få liksom mer rehabilitering efteråt. Att man liksom helt enkelt, man hinner på något sätt kvikna till det här. Mm. Men i alla fall så mycket att man kanske tänker steget att sedan falla tillbaka är, är liksom längre mm. än om man hela tiden är där och har det utanför dörren. Mm.
0: Vi har pratat med en hange och hon, hon tror att det faktiskt kommer att synas, särskilt i Hange, där kanske problemen är större än i andra västnyländska kommuner, att det syns på, i gatubilden så småningom. Alltså inte direkt, men att så småningom. Varför, varför tror ni att de här problemen är så stora för det första i Hange?
2: Det vågar jag en. <laughs>
1: Nej, nu sägs ju att, att, att hamn, i alla hamnstäder så finns det mera äh, knark. Att det kommer in och det är mycket enklare det kommer i kövägen. Alltså det är så enkelt att det, det kommer... Nej, min man är köman och han säger så här så jag måste väl tro på honom. Är Eller det så. Han, han har jo, jobbat på kön. Så. Så mm. att, äh... Veckans
2: fredagssnack.
0: Vi har en historiker här i, i snack idag. Han heter Robert Lindberg och hans specialämne är ju då historia och därför tar vi upp det här med monumentet i Hange. Det handlar ju då om det här, de, de här lejonen som, som finns ändam på boulevarden i Hange. Har ni, känner ni till, har ni känt till tidigare vad det handlar om? Vad, vad det är för monument?
2: Alltså, monumentet har man ju stött på men, men det här inte har jag direkt känt till hur Hela historien och hur många gånger det här tagits ner och lagts upp tillbaka. Mm,
0: det var ju då det reses 1921 och då till minne av tyska soldater som hade varit med i inbördeskriget och hjälpt Vita sidan. Då. Uh, nu diskuteras det om det ska göras om så att det ska se ut så som det gjorde 1921. Eh, en grej är att, att det har tagits bort, med tiden har det tagits bort en sån här en, en, en tysk soldat som var där som en relief. Eh, vad tycker ni sådär i stort, ska man ha sådana här monument påminna om inbördeskriget så här?
1: Jag tycker att det är bra monument nu. <laughs> okay. Det är klart det är bra med monument. Varför, varför är det bra med monument? Nu får du utveckla här lite. Nej, men nu, nu tycker jag att man lite... Okej, okay, nu är det ju som så att det är Hangemonumenter, så jag tror att de som kommer på Hangegatan har nog ingen aning om varför det är där, det där monumenter och lejonerna, men uh, jag tycker att det är bra med monument. Men varför då? Det var just för att man ska påminnas. Om mm. det finns liksom någonting och allt är bara vanligt och, och liksom flyter ihop så inte, inte påminns man ju någonsin om historien eller något sånt här det är, mm. det är helt klart att vi, jag menar, vi var i Italien förra veckorna därför är underbara monument och underbara kyrkor jag menar, vad skulle, om det inte skulle ha funnits det skulle det ha varit jättetrist så man kan inte radera historien
0: menar du nej, bara det hör ju till mm.
1: det hör till och Robert håller med <laughs> säger Daniela <laughs> som ja, historiker måste du hålla ja, med <laughs> ja, som historiker
2: så ser jag på monument som en, som, ett, som ett dokument över den tid där det det, det monumentet restes och det här 21 så var det ju liksom väldigt här splittrat i landet och, och det här säkert jättekontroversiellt att lägga upp en så här. men det gjordes ju och vid maktsidan var ju den här segrarna och det här. Men sen så är det här nuvarande monumentet är, som har ändrats så, så är ju också en, en, ett dokument över hur man tänkte då. Mm. Och 1960 så var det inte mer lika PK att, att ha en, en sån här i den ursprungliga form. Och då valde man det här för vår frihet som är ett väldigt så här bret, bredare och det här.
0: man ville neutralisera mm. helt enkelt
2: men så här att, angående det här att återställa det så så det är lite, lite problematiskt det där för att alltså ur, egentligen skulle man ju vilja att det skulle ha varit kvar i dess ursprungliga form och då skulle det ju inte ha varit fråga om att ta bort det för den liksom även om även om det är kontroversiellt och det finns många sidor som många som tycker att det här Inbördskriget och Den vita segrar när det här att det är problematiskt, men, 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 men det här. Nu med det här nya omarbetade monumentet, så jag så så, så. så inte, inte vet jag. Är jag, jag är klan i det här. För jag, jag skulle på ett sätt vilja ha kvar tillbaka det gamla. Men, men, men sen skulle inte ändå vara det, det gamla. För det är liksom en ny. Och det skulle, det skulle berätta igen sen någonting om vår tid om vårt ivrat, och vårt iver att återskapa gammalt att det här som är nu så berättar om 60-talet och liksom hur man då tänkte. Mm. Så, så man ska nog vara försiktig med att ändra på saker som det är.
0: Om 30 år så tänker vi kanske olika igen ja. och så förändrar vi det igen? Eller?
2: Ja, alltså, alltså monument är viktiga att bevara om de har ändrats så tycker jag att man kanske ska låta det vara så som det har ändrats. För att de berättar som sagt någonting om den tiden då de ändrades.
1: Jo, och det tycker jag också att det kanske är onödigt att börja nu smälla lite när soldaten igen. Och så här att det kanske är onödigt för att nu har det ju redan växt debatt och vi sitter och diskuterar det här. Så åtminstone tänker man mm. på det och folk kanske... Man kanske mer borde satsa tid på att, att upplysa att varför det finns döda monumentet där. Monumenter där. Mm.
0: Alltså jag det, menar, det, tror
1: inte att det hjälper att smälla dit den där soldaten igen. Inte börjar folk tänka att åh det var.
0: Nej. Alltså, det tänkte jag fråga. Tror ni att folk bryr sig sådär hangebord sådär i allmänhet?
2: Jag tror att det finns, det finns de som bryr sig. Och det är dels de här frihetskrigets vänner som, som vill ha tillbaka det och dels vänster. Människor som absolut inte vill ha tillbaka det, det. Och sen, största delen kanske inte alls ska bry sig om det ska komma tillbaka. Den där. Historiker ska bry sig också. <laughs> men <laughs> inte av så ideologiska skäl. <laughs>
0: Historiker ja, som Robert Lindberg själv.
1: Precis, men just det där att, att monument tycker jag ju att ska finnas liksom så länge de är politiskt korrekta, alltså. Jag menar, mm. det är ju klart att det inte är något sådana här nazimonument i Tyskland ska finnas kvar de ska ju tas bort att inte, det täcker inte, inte liksom allt men mm. politiskt korrekta monument som är bra för, för oss och vårt land och vår historia så ska ju nog finnas.
2: Samtidigt ska man vara försiktig med att efterhand liksom ta bort det gjorde man ju under Sovjet-tiden bort sånt som, mm. som, som inte passade deras syn på vad som var korrekt och det här det är inte heller bra att liksom allt för mycket komma i efterhand då. Och det gör ju att man kanske glömmer historien lättare om man tar bort allt sånt där, som inte passar in i en egen bild av vad som är bra och korrekt.